0: Y ahora vamos a abrir la Biblia hermanos en Deuteronomio El libro de Deuteronomio El capítulo 10 Es el año de sirvamos a Dios El Señor viene pronto hermanos Y ya envolvernos en algo, en servir al Señor eh, Pero vamos a Verlo desde otro punto también Deuteronomio 10 versículo 12 y 13 nada más hermanos yo leo el 12 todos juntos leemos en el versículo 13 si ¿Sí lo tienen Amén. ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad Padre gracias Señor por esta porción Señor en su palabra Dios mío gracias por mostrarnos Señor lo que usted desea de nosotros Dios mío nada más háblenos denos la convicción Padre si hay alguien Señor en este lugar Señor que todavía no ha empezado a servirle Señor ponga esa convicción Dios mío en su corazón en la necesidad de servirle el resto de sus días Señor ruego Señor por su presencia el Espíritu Santo ayude a este siervo inútil, Señor, a predicar su palabra y a aplicarla a la necesidad de la iglesia, Señor. Oro, Señor, por su ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando Moisés se enteró de que Dios no iba a ir en medio de ellos, cuando iban a salir, después de que cometieron el pecado de hacerse un Dios, un becerro, y, y, y estaba por darle los mandamientos, entonces. Eh, Dios a, a Moisés Y le dijo baja porque tu pueblo se ha corrompido Y fue y vio que el pueblo se había corrompido Y Dios en su enojo le dice Que él no iría en medio de ellos Pero la respuesta de Es interesante la respuesta de Moisés hermanos Porque nosotros hubiéramos ido de todas maneras Pero Moisés le dice a Dios Si tu presencia no ir conmigo No nos saques de aquí Si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de, de, de aquí so, La ausencia de Dios hermanos será el resultado de su rebeldía Pueblo rebelde contra Dios Y lo que estoy tratando de decir hermanos eh, No hay presencia de Dios solamente suplicando la presencia de Dios Porque podríamos pasar todo el día orando Señor oro por tu presencia Señor oro por tu presencia No solamente se necesita hacer eso sino se necesita hacer lo que Dios dice que hagamos eh, la mayoría hermanos de nosotros si somos honestos Comenzamos el año nuevo con esas palabras Feliz año nuevo y qué más Nos decimos un próspero ¿Han escuchado eso? A veces lo usamos hermanos Verdad un próspero año lo, lo, lo escuchamos seguido Pero la mayoría como en el versículo 13 La mayoría de nosotros oraríamos esto noten hermanos ahí en el versículo 13 la última parte dice para que tengas qué? para que tengas yo creo hermanos que todos aquí queremos prosperidad sería un tonto el que dice no a mí me gusta estar así yo quiero ser así yo no, no. todos queremos prosperidad pero esa prosperidad tiene un precio la prosperidad tiene un precio ah, y cuando hablamos de prosperidad Lastimosamente muchos nos limitamos a lo que es el dinero nada más pensamos que es dinero Otros tener progreso, tierras, casas en, en diferentes lugares Pero para Dios hermanos el término prosperidad es mucho más amplio ¿Por qué? porque abarca lo espiritual y se los puedo demostrar hermanos Porque en, en, en la carta del apóstol Juan a Gallo eh, así se llamaba por si acaso porque algunos se van a reír pero así se llamaba no, no con eh, doble L pero con Y Le escribe amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Yo deseo, mi deseo es que prosperes gallo Pero lo, dice y que tenga salud así como prospera tu alma so, lo que vemos en gallo hermanos que eh, y Pablo se lo está diciendo no lo estoy diciendo yo De que eh, veía en gallo que estaba prosperando en su vida espiritual y esa prosperidad espiritual estaba llevando a una prosperidad total, una prosperidad integral ¿verdad? Pero comienza con la prosperidad del alma y volviendo a nuestro texto hermanos ya Israel estaba a punto de entrar a poseer la tierra prometida Pero antes de eso Dios le va a decir a Moisés mire repíteles la ley porque necesitan repetición de las cosas que yo quiero para ustedes eh, para que no vayan a tener problemas allá al entrar a la tierra Y hermanos ¿cómo se nos necesita repetir las cosas Se nos necesita que nos repitan constantemente las cosas Porque nos olvidamos o las ignoramos Ya iban a entrar hermanos A un tiempo de prosperidad, una tierra nueva Donde no la merecían pero iban a entrar Y este capítulo hermanos no solamente es para Israel Va dirigido a nosotros también eh, Y la... El título es ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti? Si esto va a dirigir a nosotros hermanos y también a aquellos hermanos que ya están sirviendo Pero de alguna manera se encuentran desanimados, cansados, quizás ya ignorados Quizás con, quizás con el deseo de entregar un ca, su cargo que tiene en la iglesia Quizás se sienten que no vale la pena porque como que no, nadie lo nota ni lo aprecia me decirle una cosa hermanos nosotros no tenemos que trabajar de esta manera porque en Colosenses Pablo le dice a la iglesia de Colosas Algo que nosotros debemos aprender y guardar en nuestro corazón dice y, que, que, y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor nosotros hermanos no merecemos ser servidos pero él sí merece ser servidos por eso Pablo entendió la necesidad Sirvanlo entonces como al para sirvan a los demás como al Señor Porque así no vamos a encontrar faltas no vamos a decir este no merece Pero él sí merece y Pablo les deja bien en claro hacerlo como para el Señor Y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís porque a Cristo el Señor servís Palabras poderosas hermanos en las cuales nosotros podemos apoyarnos y dejar de decir voy a dejar no vale la pena Sí vale la pena servir al Señor, vale la pena y ahora si aplicamos estos principios Porque vemos la promesa, la prosperidad pero tenemos que aplicar los principios Y es lo que quiero hermanos en vez de que se hagan resoluciones que voy a dejar de comer tanto Que voy a bajar unos, unos cuantos libras, voy a hacer esto, voy a, a el otro no, no, no Pongamos en, 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 metámonos en esto y tratemos hermanos de meter estos principios en nuestra mente Y en nuestro corazón para tener la prosperidad que estamos esperando Ok, so vamos a verlo hermanos uno por uno, miren el versículo 12 otra vez Si ¿Sí lo tienen hermanos, ahora pues Israel qué pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios, ahí hay una coma, so vamos a ir a ver la primera parte ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Dios hermanos? ¿Qué, qué temas? dice verdad que temas? a Dios ¿Sabe algunos de nosotros tenemos más temor de, lo, de los hombres que de Dios? Y la Biblia habla claramente de eso, nosotros debemos temer a Dios Eso es lo primero hermanos, Dios pide que lo honremos Dígalo conmigo, Dios pide que lo honremos Honremos que pide Jehová tu Dios de ti Sino que temas a Jehová tu Dios Quiere que le demos un honor reverencial Y no lo vemos así nosotros Pero él espera de nosotros un honor reverencial No un temor hermanos que nos haga retroceder Así como la esposa le tiene miedo al esposo a veces Y se pone a la defensiva cuando él llega No es ese tipo de miedo quizás Porque quizás es al revés El esposo le tiene miedo a la esposa pero no es ese tipo de miedo hermanos de, de una persona que es un ogro y que te va a destruir si tú no lo haces. Está hablando de algo, un honor reverencial, un corazón que honre tanto a Dios. Escuche bien esto, que tengamos miedo de ofenderlo, eso sí. Que, te, que, que dudemos de ofenderlo, que si vamos a hacer un pecado. No, Dios me está viendo el temor que aprendió José con la, y la esposa del potifar dijo no, no, no Dios está en este lugar no voy a hacer eso contra mi, mi Dios verdad eso se llama temor Eso es temor de Dios lo mismo con Daniel cuando fue al lugar eh, eh, en, en Babilonia a, a una edad de juventud hermano siendo un jovencito y, y decidió no contaminarse en su corazón con la comida dedicada a, a, a los dioses ajenos y él se apartó entonces de todo eso, eso se llama temor Como hijos suyos hermanos, él espera que reconozcamos su majestad saben que David aprendió eso y en algunos de los salmos dice que lo iba a adorar en la hermosura de su santidad cuán hermoso es nuestro dios hermanos la majestad que él es no es un rey nada más es el rey de reyes es un, es el señor es el creador y él quiere que reconozcamos eso y eso nos va a llevar a ese temor a, a, a nuestro dios P primero pide que lo honremos amén porque queremos la prosperidad sí o no pero primeramente tenemos que honrarlo o sea temer a nuestro dios pero no solamente dice eso miren el versículo 12 Dice que temas a Jehová tu Dios Y luego Miren esto es importante hermanos Que andes en sus caminos Hasta ahí sería importante Pero dice que en todos sus caminos Eso es importante porque Dios pide Que lo obedezcamos ¿Cuántos hijos son bien obedientes? Levante su mano yo no creo que hay ninguno verdad a veces los padres están quejando de los hijos que son así Y a veces me da la oportunidad de también predicarles un poquito porque la, la, la actitud de nuestros hijos con nosotros Es la actitud que nosotros tenemos con Dios y cuántas veces somos desobedientes con Dios Y aquí dice Dios que andes en todos tus sus caminos, so la palabra andar hermanos de cierto modo significa conducirse en la manera correcta En la manera correcta, vivir de una forma agradable a Dios, diferente, totalmente diferente al mundo Es más al mundo no le gusta este andar, a nosotros nos gusta, nos parece bien, todos andan ahí Pero no, Dios quiere que andemos de una manera diferente Y en la Biblia no los puedo ver todos hermanos pero habla mucho de andar por ejemplo Gálatas 5.16 Dios dice andad en el espíritu, andad en el espíritu porque muchos de nosotros podemos llegar a ser cristianos carnales Y dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque la carne hermanos a pesar de que somos salvos todavía tiene malos deseos y Dios nos anima entonces a andar en el Espíritu, tratemos en este año hermanos por las misericordias de Dios esforzarnos y andar en el Espíritu dejemos de ser carnales Andar en el Espíritu hermanos significa que yo no voy a murmurar, no voy a hablar, no voy a calumniar Andar en el Espíritu, una persona espiritual no es una persona que viene a la iglesia es una persona que obedece a la palabra de Dios la iglesia hay de todo, hermanos. Recuerden, en la iglesia del Señor había uno que ni siquiera era convertido: un Judas, un traidor, un carnal. Y la Biblia nos dice que andemos en el Espíritu. En Efesios 5, 1 y 2 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, dice, en amor como también Cristo nos amó. Andad en amor, andar en el Espíritu, andad en. En este tiempo, hermanos, debería ser la manera en que andamos. Yo no conocía mucho al hermano Antonio vino aquí un par de veces Pero me duele hermanos cuando hablé con él en la pérdida de su esposa Sé que el hermano Marcos que está más cerca a él a él le duele más Eso se llama amor no le está pasando a él pero le está pasando a una persona que él quiere Amén ayer eh, en, en, fui a, a, a la compañía que voy a Knoxville cada martes y y estaba, me presentaron a un nuevo trabajador que hay ahí Y hablé con él, empezamos a hablar y desde que empecé a hablar con él Noté eh, algo diferente en él, algo como que estaba pasando por una prueba Y yo estaba en mente, yo quiero dejar ya esto de esta compañía Pero cuando me empezó a hablar él de sus problemas Se me conmovía mi corazón ¿Cómo me voy a salir y dejar de ayudar a esta gente? Si Dios me ha llamado a andar en amor, yo no lo conozco, no sé, no conozco el resto de su familia pero me duele lo que está pasando. Estoy pasando por un mal tiempo, dice por ansiedad, yo creo en Dios, soy cristiano es lo que me dijo y eso es, vamos a hablar más con él. Pero estoy pasando por un momento de ansiedad tremendo, no, no puedo vivir, ya estoy cansado de esta vida. Y es preocupante hermanos porque el siguiente paso donde va a entrar es la depresión y quizás... Pensar en quitarse la vida también, eso hay que tomarlo en serio. La Biblia nos dice que andemos en amor, eh, eh, también dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Andábamos en las tinieblas, donde anda el mundo. Donde anda la pachanga, la fiesta y todas esas cosas de en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz. Y hay ahí la diferencia, hermanos, de nuestra vestimenta, de nuestro hablar, de la manera que nos comportamos con otros, porque Dios dice que andemos como hijos de luz. Colosenses 2:6 al 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Él quiere que andemos también en acción de gracias. ¿Ven, hermanos, que involucra mucho este andar? No es solamente andar. No, yo ando en las cosas buenas, en las cosas de Dios. ¿Cuáles cosas de Dios? Involucra mucho. Colosenses 4 5 dice andad sabiamente con los de afuera redimiendo el tiempo Y una de las cosas que más hacemos en nuestros días hermanos es perder el tiempo cómo gastamos tiempo en los medios sociales horas y horas y horas si no hay trabajo Ahí estamos en el teléfono y la Biblia habla de redimir el tiempo Es tiempo que no regresa amén So mire que ese andar y Dios me está diciendo que andemos en todos sus eh, Viniste a la iglesia es bueno es, está bien No dejando de congregarnos dice, dice la Biblia Pero hay mucho más de esto hermanos en el caminar con Dios En el, el andar y Él nos está pidiendo si queremos la prosperidad Andar en todos sus caminos Miren el versículo 12 también Dos principios que vimos Que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y luego que so Dios pide que lo amemos Es un, una petición de Dios Saben que Dios le dijo a, a Israel Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón También nos dice a nosotros verdad El Señor Jesús con, como el primer mandamiento Amarás al Señor tu Dios con qué? Todo Y la verdad que nuestro corazón está dividido Juana la loca la Cindy, debería estoy bromeando, hermanos, este, muchas cosas, porque si vamos a, a decir yo amo a Dios, eso lo hacen todos, aún los inconversos. Yo amo a Dios, pero Él quiere que seamos amantes de Él, es, es parecido a la relación de casados. Dije, dije de casados, no cansados, casados, porque cuando amas a Dios, hermanos, te deleites en Él. Amén, si tú por ejemplo dejas de, de leer, de, de congregarte, dejas las cosas de Dios te sientes mal Sabes que algo está faltando porque Él es lo que te satisface, Él te satisface Y esa es la manera hermanos, que se va demostrando ese amor, es una idea de disfrutar a Dios De gozarse en las cosas de Dios, no venir a dormir a la iglesia o aburrirme cuando leo la Biblia O cuando están predicando en la escuela dominical Es gozarme, estar gozoso en esas cosas Y es lo que demuestra mi amor hacia Dios Porque cuando es una película shush, cállense. Cada detalle me acuerdo Pero aquí mencionamos Si hablamos del mensaje del domingo no nos acordamos Nos acordamos lo que leímos hoy Porque dice que la mayoría de personas Incluyendo cristianos lo primero que hacen en la mañana es ver las redes sociales Yo no sé si es cierto o no Pero eso es lo que dicen eh, eh, verdad en el mundo so, eh, habla, Amar a Dios hermano es una idea de disfrutar Es de gozar, de estar muy feliz cerca de esa persona ¿Cuántos están felices con su pareja? No levante la mano, porque Están mintiendo Algunos, este vamos nos puede caer un rayo aquí Casi comete este error de que muramos aquí calcinados Ahora cómo expresamos ese amor Dios quiere que saquemos tiempo para él ¿Tienes tiempo para Dios? Hay gente que no tiene tiempo para Dios No, ando ocupado, tengo que trabajar, tengo que No tienen tiempo Pero ese amor se demuestra cuando sacamos tiempo para él Hermano no le digo hermanos de todo el día Andar leyendo la Biblia y llorando no. no, pero sacar tiempo para él Pero un tiempo de calidad Que, que, que salga de nuestros labios alabanza Porque algunos no pueden ni cantar que salga voluntariamente, no que porque se está mirando el pastor, me está mirando mi papá, mi mamá, sino porque lo amo y quiero alabarle porque él es digno. Amén. Que adoremos su nombre, que anhelemos su presencia, eso demuestra el amor, que disfrutemos, hermano, leer su palabra, que le busquemos en oración, so, Dios anhela, hermanos, todo esto y de esa manera nosotros mostramos nuestro amor hacia él también lo que demuestra nuestro amor hermanos hacia él es cuando damos para su obra No estoy ahí, ay cómo me duele, no, no doy con amor por qué porque lo amo, amo su iglesia Amo la obra de Dios, amo el reino de Dios so, Este amor no es un amor que simplemente hermanos sucede por accidente Es un amor que es una decisión Alguien me dijo hermanos muy convencido hace un tiempo Este pues el amor es, es, es un sentimiento yo creía eso pero el amor no es un sentimiento es una decisión, tú decides amar a tu esposa, es que ella no me ama, no tú decides amarla como es. La Biblia habla mucho de amar, verdad, lo mismo con Dios hermanos no es, no es que, es que me nace, no, no, no nace es una decisión de amar a Dios, amén y hermanos yo no sé por qué es tan difícil porque Él es perfecto. Amar a personas como nosotros es, es difícil porque somos imperfectos Pero a un Dios perfecto que nos ama, que nos amó, nos mostró Enviando a su Hijo en la cruz, derramar su sangre para salvar a la humanidad ¿Cómo es posible que a este tiempo no podemos amarlo? Dios pide que lo amemos, ahí en ese versículo 12 nos da otro principio también Que lo ames, que es lo siguiente Y sirvas a Jehová tu Dios con que, mire cuántas veces está esa palabra todo, con todo tu corazón, con toda tu alma Entonces Dios pide que lo, so, ven estos principios porque queremos la prosperidad Queremos que nos vaya bien, que Dios nos use, que bendiga la familia, que nos provea, que nos dé salud Pero, Mire tiene un precio, ok so, Dios pide que lo sirvamos, sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con tu con toda tu alma, no sé si han meditado hermanos en la clase de, de servicio que ofrecemos a Dios Pero yo a veces me he puesto a pensar wow, a mí no me gustaría que me sirvan de esa manera El servicio que yo le ofrezco a Dios a veces, mediocre No podemos llegar hermanos a servir a Dios con nuestro, todo nuestro corazón Si primeramente no aplicamos esos tres principios de honrarlo, obedecerlo, amarlo es por eso que algunos queremos servir, pero si no aplicamos los tres primeros, nunca jamás vamos a poder servir al Señor fielmente. Lo haremos por un tiempo, pero va a haber algo que nos va a molestar y lo dejamos, lo vamos a abandonar. Saben, No sé si recuerdan a Pedro cuando después de que el Señor resucitó, bueno se fueron de pesca, parece que se fueron otra vez al negocio de la pesca. Dijeron no esto de predicar el evangelio como que no da dinero como Vamos a regresar a los negocios antiguos Y allá llegó el Señor se recuerdan y estaba, Estaban pescando allá los, los apóstoles se apareció él eh, Pedro se avergonzó, se tiró al agua Pescaron como nunca en ese día y trajeron a, a los peces allá Y antes de que ellos pescaran algo el Señor ya tenía listo Hay un desayuno para ellos el mejor desayuno en toda la historia, preparado por Dios. Pero después de comer, se le va a acercar a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, me amas. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, aunque él estaba respondiendo en diferente manera, pero le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, hermanos, antes de encargarle el ministerio, Pedro tenía que empezar a amar al Señor. Porque va, mire el ministerio está lleno de no le digo de problemas pero de ataques del enemigo Dios está queriendo que su reino crezca pero Satanás quiere también que el reino de él crezca ya hay una lucha hay una batalla y no va a ser fácil y nos van a insultar nos van a calumniar nos van a despreciar y entonces lo que me puede detener mantener como lo mantuvo a él lo que mantuvo a él pegado en esa cruz fue el amor hacia nosotros los que nos va a mantener cerca de Jesús es el amor sirviéndole necesitamos amarle y necesitamos servirle y en el versículo 3 nos da el último principio 13 perdón que guardemos, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas. Entonces qué pide Dios? Dios pide que guardemos. Miren, hermanos, algunos ni siquiera sabemos dónde dejamos la Biblia. Mi Biblia el domingo está preguntado por la Biblia. Durante la semana no, no, no se sabe dónde está esa Biblia. El domingo sí, porque hay de que el pastor me vea sin la Biblia. Hermano ¿qué importa el pastor si no lo que ve Dios en ti ¿Cuánto guardas de la palabra de Dios? Dios pide hermanos que guardemos su palabra El último principio pero no es menor dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos Conocer su palabra no es suficiente sino guardarla, guardar es obedecer su palabra ponerla por obra es como conservar algo como tener un tesoro bien guardado Algo que es valioso para uno guardarlo de que esos mandamientos también nos vayan a ser rotos por mí Y por los demás guardar la ley de Dios una de las cosas por las cuales que está viniendo Mucha maldición en este país hermanos antes en las cortes escuelas muchos lugares de reunión Pública hermanos se tenían los mandamientos y ahora se sacan porque les ofende a la gente Sacan la palabra de Dios y van a venir las consecuencias Aunque la gente no los cumplía pero era un recordatorio De, de, la, de, de la ley de Dios delante de los ojos de las hombres so, Guardar hermanos es una idea de prolongar el conocimiento Hasta las siguientes generaciones aquí en Deuteronomio Habla mucho hermanos también por ejemplo de, de enseñar La palabra de Dios a nuestros hijos y habla en el hogar No en la escuela no en la iglesia en la casa es prolongar hermanos por las generaciones y si no la guardamos, si no la amamos entonces no va a llegar ni siquiera a nuestros nietos No van a saber nada de la palabra de Dios pensaríamos que jamás fallamos hermanos en esa área Pero guardar los mandamientos implica también el testimonio y algunos de nosotros perdemos el testimonio La manera como yo me relaciono en mi casa tiene involucra esto de guardar los mandamientos Sí o no la manera en que yo me relaciono en mi casa con, con, con mi familia en la iglesia con mis hermanos Pero también en el vecindario ¿Cómo me conocen en el vecindario No nos debemos olvidar hermanos que cada uno somos embajadores de Cristo La manera, la manera en que yo actúo con mi familia dice mucho si yo guardo los, textos, los, los, los mandamientos de Dios habla, habla mucho hermanos de la obra que Dios ha hecho en mi vida también eso es importante entonces Dios quiere que guardemos su palabra No es decir nada más la guardo El resultado y es lo que queremos hermanos Para que tengas, está en el versículo 13 Para que tengas, todavía no escucho dice para que tengas ¿Cuántos quieren eso? Ese amén es muy pobre porque no queremos hacerlo de antes No es difícil, hermanos. No lo vamos a hacer a la perfección, pero sí podemos hacerlo. Si Dios lo dejó así, ahí es, es algo que nosotros podemos hacer. Nos, uh, la NFL, que es la, uh, la Liga Nacional de, 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 de Fútbol Americano, vino algo esta semana con una noticia tremenda. Es uh, con los Buffalo Bills, de, creo que son de Cincinnati. No sé, yo no soy uh, seguidor de ellos. Pero sí vi la noticia cuando Damar Hamlin uno de los jugadores eh, Le dio un ataque De corazón ahí le, 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 en, en pleno juego hermanos y tuvieron que Suspender el juego vino la ambulancia Se lo llevó y hasta el día de hoy está en Estado crítico Su vida está, está Entre la vida y la muerte en realidad se murió En ese momento y lo, lo, lo pudieron Resucitar cuando eso sucede hermanos hay daños En el cerebro so, no se sabe lo que va a Pasar con, con, con Damar lo siento incluso yo he estado orando por él. Primeramente hermanos que él sea salvo. Que ahí en su inconsciencia pueda recordar cuando alguien le habló de Jesucristo. También por la familia. ¿Por qué menciono esto hermanos? Porque la NFL. Muchos cristianos se han apartado de ver partidos de fútbol. Porque es una organización anti Dios. Anti América. Cada vez que cantaban el himno se ponían de rodillas en protesta Cuando hacían oración los, si había un coach que era cristiano Ya lo metían casi preso, lo llevaban a la corte, lo demandaban O algún jugador que se ponía a orar lo, lo demandaban Pero el otro día hermanos toditos estaban de rodillas pidiendo a Dios que sanara a este hombre Cuando le han dado una patada a Dios hace tiempo y no quieren saber nada de Dios Pero ahora que lo necesitan quieren a Dios de la misma manera va a suceder con nosotros. Algún momento vamos a necesitar de Dios. Dígame si esta gente no quiere hacer todo esto. Porque qué es lo que quiere Dios de la gente. Esas cosas que mencionamos. Amén. Ellos no están dispuestos. Ellos quieren que, que sane. Verdad. Que lo levante y listo. Y todo bien feliz. Pero Dios está en control. No hagamos lo mismo que ellos hermano. Nosotros ya sabemos en este año lo que Dios pide de nosotros no vamos a llegar mire en el tribunal de Cristo Porque todos si son salvos van a llegar al tribunal de Cristo Señor aquí estoy por turnos Adolfo Burdet después va a llamar uno a uno Sara Burdet va a llamar a, a, a cada uno Antonio Marroquín Uno por uno delante de Dios en el tribunal de Cristo delante del juez de jueces va a abrir el corazón de nosotros y va a ver todo lo que sucedió nos va a dar dice de acuerdo a las obras sean buenas o sean malas ahí recibiremos nuestra, nuestra recompensa Vamos a ser no juzgados para ir al infierno pero de acuerdo a nuestras obras ¿Qué le vamos a dar al Señor Verdad todos vamos a estar en ese, en ese, en ese momento ahí no vas a estar aburrido que ya no me importa que el trabajo que esto que la casa primero no ahí vas a querer saber de Dios la Biblia dice que muchos huirán avergonzados en su venida La Biblia dice en Apocalipsis también que le enjugará toda lágrima Quizás lágrimas de, 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 de gente que no quiso hacer nada empezar a servir a Dios de corazón agradándole so Este año hermanos tenemos la oportunidad de servir a Dios Yo voy a servir a Dios Espero que usted también, pero para esto Hermanos para que venga la prosperidad Hay que aplicar estos principios que no tenemos Que olvidarlos, tenemos que aplicarlos En nuestras vidas, vamos a ponernos de pie Mi esposo va a tocar algo en la invitación Si Dios habla a su corazón venga